0: Bom dia. Eu não sei você, mas é, você já decorou que quando aparecer essa vinheta é o Buriti gravado, não é o Buriti ao vivo, Que aconteceu alguma coisa, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom dia para você que acordou cedo, que tá aqui, olha, uma galera já madrugando. Eu, deixa, vamos ver quem madrugou antes de eu começar a dar recado e falar qualquer coisa, né? Ou explicar qualquer coisa também. Ó, oh, Thiago Castro já tá às 6 e cinco da manhã aqui, bom dia, marcando presença, o Eduardo Andrade, bom dia pra você, <risos> Fernando, pô, Fernando, bom dia, tô esperando o cupom do Xconf hoje e nada menos, então, calma, calma que a gente ainda não pegou o cupom do Xconf, mas a gente vai pegar o cupom do Xconf e eu vou falar daí o da Xconf, mas não, eu, infelizmente vou te decepcionar, Fernando, mas fica, não sai por causa disso. A gente gosta de você, aqueles né, que fazem declaração de manhã. Éder, bom dia lá, muito bom. Bom dia, meus designers. Natália já mandou um bom dia aqui. Renato, Renato, Renato e eu, a gente fica trocando dicas de gatos. Né, como passear com gato. Agora a nossa fase é essa, né, Renato? Olha lá, o Júnior, bom dia. Heitor, quem mais? É isso, começaram o dia. Boa, Karina, Nicolas... É, o Leonardo, a Aline, é o Bruno, muito bom, cara, muito bom ter vocês aqui logo cedo, e como eu falei, acordar cedo, gente, para quem acorda cedo, para vir assistir live logo é, é campeão, campeão, viu, porque eu estaria dormindo, né, igual tem o It's Book, It's Book Time, que é sete e meia da manhã, não perca, no Meetup, no Terceiro organizando com o Tosco Buriti, é bem legal, mas para mim é muito cedo e eu tenho que declarar isso, gente. É muito cedo. O Dia X é muito cedo para mim. Mas, ó, coisas importantes para falar para vocês: recados aqui ao vivo. Buriti diz que já já entra. Foi fazer alguma coisa na rua e aí acabou se atrasando. Falou assim: começa sem mim. <risos> claro, tem que começar. Tá marcado. A gente tem que cumprir nosso compromisso com as pessoas e com o nosso convidado, que já já vai entrar aqui. Mas, para avisar, amanhã. Amanhã, 8 horas da noite, porque eu sou uma pessoa noturna, não sou uma pessoa diurna. 8 horas da noite, segundo episódio, não é estreia, segundo episódio da nossa live, episódio live da série de Liderança em Design, exato. E amanhã a gente vai falar sobre o tão sonhado, esperado, desejado, Rex. pois é, onde vive, o que come, o que faz, será que existe? Será que é lenda? Se não é, como fazer com que isso daí funcione? Então amanhã vai estar tá, vai tá três pessoas, acho que é Priscila, Ana e Rafael Xavier. Se eu errei os nomes, vocês me perdoam, tá? Mas acredito que são essas três pessoas que vão estar comigo debatendo, trocando uma ideia ali durante uma hora nesse episódio. Então vai, não perde. Você tem que aparecer lá à noite a gente trocar uma ideia, mandar suas perguntas, jogar polêmica, sabe? Porque é a cozinha da liderança de design. É para a gente realmente falar aquilo que está no coração, que realmente está acontecendo. Para de morder a câmera, gato. Tem um gato aqui, gente. Você sabe, né? Eu tenho, eu tô com um no colo, tem um mordendo a câmera e daqui a pouco aparece mais um. Além disso, aí vem outros recados importantes. Além da série, a live ao vivo amanhã, que eu não quero que você, né, saia perdendo essa. Tem o X-Conf, o nosso evento do coração que agora abriu para você poder enviar sua palestra, seu conteúdo. Então, é muito importante agora, é uhum. o momento chave do evento, onde você que tem aí um conteúdo legal para ser compartilhado e está dentro das linhas propostas do UX Conf, agora é hora de submeter. Porque se você submeter, for selecionado, pode ter a chance de falar ali no palco UX Conf para a galera, e dessa vez híbrido, né? online, presencial, é uma oportunidade maravilhosa, eu já tive essa chance, putz, a sensação é, é linda, o Buriti também já, já palestrou, a galera já palestrou, então, vai lá, é, é legal porque é democrático, né, tem, tem um, um júri composto por pessoas que vão analisar de forma uh, neutra e anônima o seu conteúdo, e se você for uma pessoa selecionada, putz, vai ter essa chance de compartilhar. É, seus pensamentos o que que você construiu ali de alguma forma e lembrando além do envio né do, do seu material para o Conf, as inscrições do UX Conf tam, também estão abertas Lembrando que o evento vai acontecer do dia 27 e 28 de outubro de 2023 Então tá aí grande chance de se inscrever garantir sua presença porque ele tem 100 vagas presenciais e uma quantidade que eu não me lembro agora online então tá aí esse é um recado importantíssimo. E o Porto Alegre, 27 e 28 de outubro. Super evento, vale muito a pena. E o lugar é muito bom, o lugar é muito legal, porque foi o mesmo lugar do ano passado. Então, tá aí, gente, recado dado. E, óbvio, que aí é uma, é uma coisa do coração também, para você que está procurando um evento. Ah, não vou conseguir para Porto Alegre. Fica a dica: abriu, uh, acho que, o segundo lote do DexConf, tá? Design and Experience 2023, ética e responsabilidade na tecnologia do Edu Agni, mergo Edu Agni ali. Então é 8 e 9 de setembro, presencial e online também. Outro evento legal que acontece em São Paulo, então fica até para algumas pessoas que são mais dessa região, né? Talvez fique mais na mão. tá aqui. Então Dex abriu e tem o ILA aberto. É, o ILA já expus aqui minha opinião sobre o ILA no episódio passado em relação a datas e valor de ingresso. Mas tudo bem, não vai mudar. Não é por causa da opinião do Rodrigo. Mas é, acho que é por isso que talvez eu não vá. Tá. Ó, vamos ver aqui o que, que escreveram. Bom dia, cheguei atrasado para o Bundiu do Buriti. Chegou, chegou provavelmente. 7 e chegou, Nilson, porque eu sou pontual. Tipo, Dá 7 horas, não importa o que a gente está falando com o convidado. A gente fala assim, aperta o botão e a gente entra online. Mas não tem problema, cara. O mais importante não é o Bundiu do Buriti, é o conteúdo então fica, por favor <risos> Gabriel mandou aqui bom dia também Éder vou lá dar uma palestra como lidar com pessoas que ainda não deram like na live <risos> olha, é bem provável que a gente faça um Bom Dia UX lá, tá, ao vivo então, se você for no UX Conf em Porto Alegre é, tem grandes chances de você poder talvez assistir Buriti porque o Buriti vem, dessa vez ele vem é, assistir a gente ao vivo lá. E o Edu Agni falou alguma coisa também, da gente fazer um ao vivo lá. Não, não fechamos nada, mas no UX Conf, com certeza, a gente vai estar tá presencial. Ó, né, no Dex, eu garanti, fica pertinho de mim. Sim, exato. Tem a questão de logística, hotel, então, né, tá aí. Muito bom, gente. Então, é, por ti não chegou ainda. A gente tem uma regra no Bom Dia que é nunca fazer o um Bom Dia eu e a pessoa, né, o host e o convidado, a gente sempre tem alguém a mais para fazer, isso sempre aconteceu, se você que acompanha o Bom Dia desde o seu primeiro episódio, são duas pessoas mais uma convidada, né? então a gente sempre fez isso, mas hoje talvez seja uma exceção, porque o maluco não apareceu, <risos> Briti, Buriti ao vivo não apareceu, mas não é por causa disso que a gente vai. Eu vou ficar segurando uh, o nosso convidado. Eu vou trazer o Thiago e a gente vai tocar esse bate-papo aqui a gente começar a falar de design e inovação. Pode ser, Thiago? Olha lá. Mandou ver. Então, gente, deixa eu só abrir aqui com vocês. Thiago. Muito Beleza. bom. É, né? agora, agora eu implementei palmas, cara, para dar aquele. Né? Boa. <risos> Toma meu
1: café aqui, ó. Meu cafezinho tá aqui já também. Boa. O Curitiba eu... tá me devendo uma agora. Tá, cara, é o que eu te falei. né?
0: Eu, eu, eu avisei assim: dá, <risos> dá dinheiro, mas não dá intimidade. Olha lá, vocês se conhecem, é o que acontece. Já era. <risos> ó, Obrigado. É de... Éder, por favor, cola na câmera 3, olha lá, é, o, o Renato já mandou assim, ó, traz alguém junto, não tem problema. Tiago, cara, valeu, obrigadão por ter topado vir trocar uma ideia com a gente aqui sobre, sobre esse tema, cara, valeu
1: mesmo, viu? Show, obrigado eu, cara, pelo convite. Aprender Continuar. com vocês, na verdade, vamos ver, eu vou, colocar, eu vou colocar aqui um monte de coisa que eu tenho dúvidas, na verdade. Nossa, então ferrou. <risos> Valeu, obrigado, gente. <risos> do
0: zoeira. E, tia, antes da gente começar, cara, acho que é, é muito importante né, a gente sempre dar esse espaço para que quem não conhece a pessoa convidada, ela possa se apresentar, falar um pouquinho da carreira, das experiências, para a gente começar a entrar nesse assunto. Pode se
1: apresentar, então? Bom, vamos lá. É, cara, eu, eu sou casado, e eu gosto de falar isso porque... É bastante importante no dia de hoje ter alguém que apoia, cara. Se, principalmente quem trabalha com inovação. Depois a gente entra em detalhes aí, mas cara é um, é um ambiente bem angustiante, desafiador. Então, sou casado. Regina, beijo se ela ver esse vídeo depois. tem uma filhinha de 9 anos, vai fazer 10 agora, dia 21 de junho. Então, casado. tem uma filhinha de quase 10 anos. É, tenho 45 anos. Comecei meus estudos cara, com comunicação social, Enveredei para o design e hoje eu digo que eu me descobri designer, apesar de, ou, apesar de uma palavra forte, mas mesmo não tendo uma formação, entre aspas, é, tradicional, né? não fiz uma faculdade de design, 4, 5 anos, design gráfico ou qualquer coisa parecida, mas descobri o design como uma ferramenta e uma abordagem muito legal para a minha vida. É, e aí fui somando psicologia, fui, fui tateando uma série de elementos aí ao longo do, da minha carreira. E usei muito esse desenvolvimento, esse desenvolvimento aconteceu muito do ponto de vista profissional. É, mercado financeiro tenho um background muito forte no mercado financeiro. É, passei por vários bancos e, e onde eu, de fato, me descobri designer foi no Itaú, onde eu fiquei 10 anos ali. Ajudei. Entre outras áreas, passei 5 anos em diversas áreas, rodando vários vários contextos, dentro, mas onde eu, de fato, curti demais e descobri um novo mundo, e aí a gente fala de inovação e design de fato, foi na inovação, construindo, ajudando, fazendo parte do time que construiu a inovação do Banco Itaú lá entre 2008 e 2015. Saindo de banco, passei por uh, contextos do ambiente de saúde, Fleury, é, fiz trabalhos com a Ecos, projetos com a INS, então naveguei um pouquinho no ambiente de saúde e também fui para o contexto de tecnologia e indústria que foi na Embraer e aí é onde eu conheci o Buriti a Tech Embraer, né? a Tech é um, uma empresa do grupo da Embraer muito focada em tecnologia embarcada desenvolvimento de sistemas bem complexo foi uma escola bem legal para mim também e de lá cair no mundo do agro. Então, agronegócio é onde eu estou hoje há dois anos, na São Martinho, e é um, um aprendizado, é um novo aprendizado, é como se tivesse nascido de novo profissionalmente, porque é um contexto completamente diferente do que eu tinha como background. E aí, acho que acho que tem um plano de fundo aí sobre mim. Sou carioca, apesar de ter nascido só lá e fui criado em São Paulo, então eu brinco com Buriti, a gente é Flamengo, ele muito mais que eu, obviamente, mas é, trago um pouquinho essa visão, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores com o Rodrigo, cara, eu sou do dia, sou do calor, 25 graus para baixo, para mim é frio, e acho que dá para a gente começar a partir daí, um pouquinho de mim. Boa, não, boa, dá, você já
0: trouxe vários pontos, inclusive... É, a Regina, um grande abraço para ela também. É, essa questão da, da relação né, que você tem com inovação, eu fiquei curioso para a gente entrar nesse ponto, talvez até começar uhum. a conversa por aí. Mas é legal que você, é, o carioca, ele é inegável, né? de alguma forma ele vai estar presente né, em você. Tem que é essa questão do, do diurno, do, do calor, uhum. <risos> Sotaque que não tem. Não tem, o tem. É, não tem
1: resto tem cara para não ser para não ser zoado aqui em São Paulo cara tem um carioca no Paulo, cara, tá, tá, tá pegando o tá, carioca mais um carioca tem mais carioca aqui que no Rio de Janeiro quase é,
0: mas apesar de que tem alguns cariocas que gostam de manter o sotaque para ter aquela afirmação sou carioca não. sou carioca exato e é, por não acaso, tá por acaso um desses entrou Tá aqui. Entrou? Chegou? Chegou, chegou, tá aqui. Olha eu falei pra ele, ele apareceu enquanto você se apresentava, aí eu falei pra assim, cara, eu só vou te puxar depois que o Thiago se apresentar. né Aí me Nossa. manda aqui no chat privado, falou do X-Conf para enviar a palavra. Claro que falei, rapaz! Então, gente, olha só, eu não quero saber qual é a desculpa agora, que a gente vai conversar com o Thiago antes, mas quem está com a gente? Olha lá, ó, chegou. Obrigado. Tudo
2: bem, Bom dia! Não, Fala foi. oi pro Thiago. Já foi. Fala, Fala oi pro Thiago. <risos> Fala, Titi! E aí, doutor? Tudo bem?
0: Firmeza, cara.
2: Vamos na paz. Bora, mano.
0: Vamos. Cara, então, é, Thiago, acho que é legal a gente falar assim, putz, você passou por várias empresas, é legal porque você passou por um momento no Itaú, que ele estava muito nessa, nessa pegada, cara, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer uma virada de chave, né? Dez anos dentro de uma instituição financeira como o Itaú, trazendo essa perspectiva de falar de design, que era um momento que a gente nem tinha, nem tinha a mesma formação do que é hoje design dentro do uhum. Itaú. É. E depois foi para a Embraer, que o Buriti vive trazendo os exemplos bizarros e sensacionais que aparecem na Embraer sobre questões de tecnologia, design e inovação. E agora agro, cara que, apesar, isso é um tremendo preconceito, mas é uma área, é, uma, é um segmento industrial muito desenvolvido tecnologicamente, né? Sim. Então, Sim. a inovação sempre meio que você, você colocou ela presente, né? E, e eu queria já começar a gente nos assim, é, como é que é esse processo de você trazer essa discussão de inovação é, no seu dia a dia, sendo uma pessoa de design? É fácil você trazer essa discussão, essa visão é, é né, criar canais para que a inovação seja discutida de alguma forma? Então, cara... Porque? porque sempre vi o contrário, assim, baita preconceito e dificuldades nisso. Eu queria ouvir sua,
1: Sim. sua opinião. Sim. Inovação, é... primeiro assim, que inovação, eu descobri a palavrinha inovação lá em 2006, 2007, quando começou a... Né, as coisas começaram a mudar um pouquinho, começou, alguma coisa começou a aparecer ou então ficar mais claro para o mainstream com relação a startups. Começou a vale o silício, informa, a informação começou a, a, a ser propagada de forma mais dinâmica, né, eu diria assim. E aí o, e o mercado financeiro foi um dos primeiros que teve a, o, o tech, né? Fintech foi o, acho que a primeira indústria que de fato começou a a ter esse, essa discussão, sofrer esses impactos de novas empresas, ocupando alguns espaços ali na, na experiência do cliente, na, na forma de atuação. Eu lembro até hoje do, de uma startup, nem sei como é que ela está hoje, mas é, Guia Bolso, Nossa, não me engano, lembro. Verdade. lá atrás. Foi uma das primeiras startups que a gente teve algum contato e puxa, levamos para alguns diretores do Itaú para apresentar, falar o que esses caras estão criando. Puta, mas o que, que é isso aí, né? Era muito incipiente essa palavra. E aí, lá em 2009, 10 ainda, a gente começou a tatear... Puta, legal, inovação, então a gente precisa falar disso, né? E aí, era muito conceito de área. O que, que é inovação? Como que a gente traz isso para dentro da organização? Porque não era uma área, né? Assim, a, a, as organizações eram, ou são, né? Então, a gente estava vivendo esse momento de transição... Mas são compartimentalizadas, mas são, entre aspas, fábricas ali, com, ó, você é o jurídico, você é isso, você é aquilo, e cada um faz a sua parte e toca a vida, porque era muito estável, né, vamos colocar assim: as coisas, você, você tinha uma previsibilidade muito grande em relação àquilo que está acontecendo. Então, as empresas que tinham inovação, uma área de inovação, era quase que assim, um luxo: ah, aquela empresa tem uma área de inovação porque, ah, porque eles são tal empresa, porque eles podem, né? o Google. É é o Google. E aí, só para fazer um avanço, um fast forward aqui, hoje você não discute se, né, Puxa, vamos fazer inovação ou não? É porque está muito óbvio que a inovação é parte do seu DNA, do seu dia a dia. Não é uma área, não é uma pessoa. É cara, a empresa precisa ter inovação como uma rotina. <risos> Mas esse é esse o,
2: Thiago. É, é interessante que é meio parece cíclico, né? Quando você fala porque Tipo, essas empresas elas não tinham, né? E até hoje muitas não têm, e, e a inovação acontecia, né? Então, quando puta, a gente pega exemplos, porque não, não se tinha esse nome, talvez, né? A pessoa não dava isso, olha, estou inovando agora. Não, eles criavam um produto Sim, novo, exato. um serviço novo, mas, mas eu acho que um bom exemplo da mudança é o próprio banco, né? Que você citou. Os bancos têm áreas de negócio, né? E essas áreas é que são as áreas que criavam
1: uhum.
2: né? os novos negócios, né? E, teoricamente era a inovação. Da, exato, da exato. empresa, né? E isso tá meio que se quebrando porque não tem mais esse conceito de que, que nessa visão industrial que você traz é meio que alguém aqui em cima cria alguma coisa, tem uma ideia, uhum. e só se só se desse a ordem para a galera construir essa ideia, é. Né?
0: É, Tanto que é engraçado, né? Que quando você vê empresas que parecem fazer essa forçada de ah, vamos criar e falar de inovação, aí que não anda, né? Então, Aí parece assim, que...
2: isso é uma boa pergunta para o Thiago porque assim ah. é, é, eu acho que isso é muito é muito polêmico na real terário ter área de inovação né é os porque, comitês né é, Eu
0: já tive empresa todo que todo mundo tinha um vai comitê falar assim, de inovação
2: é, é que todo mundo vai falar para você assim o certo é a, a inovação como o Thiago citou né tá no no sangue Linha. da empresa mas não é assim que funciona, né, gente? A empresa é toda rígida, de repente você fala assim, agora todo mundo vai ter inovação no sangue. Não. E aí, por isso que eu acho que se cria áreas de inovação, né, para tentar fazer essa... Eu Acho que no Itaú foi um pouco assim, né, Chau? que a ideia é criar para poder
1: espalhar, né? Inova... Assim, inova... tem inovação, o conceito, né, da inovação, que é... Puxa, o conceito da inovação é, é que sempre aconteceu, de fato, por isso que a gente está ser humano aqui em 2023, porque inovação acontece ao longo da história nossa, né, de ser humano. Né? A gente pensada ou tá não, né? Pensado Sobre... ou não, é coisa É, mais. é Exato. Sobrevivemos, né? Estamos aqui, cara, saindo da selva, hoje tem fogão quentinho ali, elétrico e tudo mais. É, inovamos desde sempre. Agora, quando você coloca o contexto dentro do ambiente corporativo, que tem controle, tem processo e, e tudo certo, tem que ter, né? Porque é uma operação que tem que dar resultado. E esse resultado é que banca o próximo passo. É... A área de inovação... É como você colocou, para mim ela é, ela é importante porque ela assim, tem que começar de algum lugar. Né? Não vai é falar assim, agora... Então, vamos descentralizar a inovação. Porque como você colocou também, quando você olha a estrutura organizacional, a dinâmica organizacional, é né, a pirâmide. Tem lá a estratégia você tem... É, você tem um propósito, você tem uma estratégia para atender aquele propósito, você tem uma cultura organizacional que, a, que suporta, você tem uma estrutura, pessoas, você tem competências para essa cadeia acontecer. A inovação, ela acontecia dentro desse processo bem hierarquizado e dimensionado ali, e ok, e vinha top-down, fala, puxa, ó, a direção é essa, manda fazer isso, e executava. Hoje, o grande ponto para mim, e que a gente está vivendo, tá? a gente está aprendendo, cara, com o avião voando aqui, é, a dinâmica ficou muito rápida, entre evolução de tecnologia, mudança de comportamento, e novos modelos de negócio. Então, inovação, a área de inovação, ela não dá conta sozinha desse, e não é ela que vai executar projetos de inovação, porque são competências muito diversas dentro de uma organização. Então, para mim, a área de inovação, ela tem muito papel, e é uma visão muito pessoal, tá? Ela tem um papel de facilitar e influenciar alguns, algumas formas, algumas ferramentas, abordagens, pensamentos, para que as áreas se reestruturem e aí, cada, um, cada empresa vai ter a sua cultura, vai ter a sua forma, mas para que a inovação entre ali de forma mais fácil, de forma mais Sim. tranquila, de forma mais... É, permear, permeie mais o mundo aqui fora do que está acontecendo lá dentro. É, porque quem vai fazer inovação é a, é a área especialista naquele assunto. Ela que precisa dar o próximo passo dentro daquele, daquele contexto dela para que a organização como um todo avance. Então, não adianta uma área inovar, né? Se todo o suporte não avança junto. Que... trava
0: é, é legal porque, então, você está trazendo aqui uma visão que eu acho que é muito importante e quebra um paradigma porque a área de inovação era importante, uma área como uma visão de governança da inovação. Sim, sim. Né? Essa manutenção da discussão, de, é o que, putz, achei demais, trazer ferramentas para que isso seja estimulado por outras áreas, o que se confunde muito, né? É como eu falei, eu já trabalhei em empresas que, assim, cria um departamento de inovação e, e cria todas as expectativas da, de que aquela área traga Exato. as visões. Só que está distante do negócio, está hum, uhum. distante da discussão é. da jornada, né? É que tem uma... É, eu não sei se o, se o
2: Thiago já passou por isso, assim, mas... Tem uma tem uma aura torta sobre inovação e que a gente e aí eu acho que design entra muito aqui também que ah. nós designers temos também por achar que somos vertentes artísticas né da coisa de que a coisa é caótica né e você não pode ter processo então você cria uma área de inovação e você coloca ela dentro de uma de uma empresa hierárquica né hierarquizada e você pressupõe que aquela área como ela não vai ter regras ela não vai ter processos, entre aspas aqui, ela não vai ter nada amarrando ela, ela vai estar tá livre para criar e tudo mais, mas pega o, o que o Tiago falou, na real, para você trazer essa cultura de inovação, você cria processos, você cria coisas que, vai, é, estimular, que vão estimular esse pensamento de inovação, porque, Sim. cara, pensa que está todo mundo na roda, né está todo mundo ali na esteirinha, não é só chegar
0: para a pessoa e falar assim, inova aí,
2: me cara, deu tá Eu já, uhum. já vi isso,
0: já fecha uma galera na sala, design thinking e fala: vocês têm que sair com ideias inovadoras. Aí, tudo
2: bem, mas não vai construir nenhuma delas, né? Tipo assim, só vai sair cuspindo ideia. Então, assim, é, tem todo. E é muito legal ver que, cara, não é sobre caos, não é sobre liberdade absoluta. Pensem coisas e criem maravilhas. Não, aí, gente. A gente tem que ter um processo, tem que mostrar as pessoas que têm um caminho, né? E, e aí, o onde é que design entra, né? Porque não é só design, né? É, também assim, ah, não, inovação é do design. Não, tem uma cacetada de disciplinas envolvidas aí. É, né? Onde?
1: Onde e como? Sim. É, como. Assim, a, a empresa hoje, né? E aí eu vou chutar o pau lá para o né? futuro, entre aspas, mas o que está acontecendo aí? Quando você vai para uma Web3, né? Puta, o que é a Web3 blockchain, que vai mudar muito a forma como a gente, as pessoas, a sociedade se relaciona. E aí vai bater, obviamente, em como a gente transaciona é, mercadorias, serviços. Enfim, vai mudar a coisa toda.
2: Esse ponto que você puxou é bom, porque quando você falou ali de, de que funcionava né? o jeito de inovar, Funcionava porque a sociedade ela era menos colaborativa, na real, nesse nessa posição, né? Tipo, uhum. quando alguém lá, quando né, Ford disse, disse, ah, vou fazer carro desse jeito. Não tinha muito questionamento, tá ligado? As pessoas só compravam o carro, ah, né? Então, tá. Agora a culpa é da sociedade, é do um mercado. Um é, não é pelo contrário, né? A, a, a responsabilidade é de ter provocado isso, não uma culpa, porque uhum. a gente estava passivo e falando assim: me vendam o que vocês querem vender aí. Alguém falava, inventava um negócio, empurrava e as pessoas só usavam. Hoje já não é mais assim. As pessoas estão questionando: pô, eu devo usar isso? Não devo usar isso? Eu preciso. Veja as próprias big techs, né? A gente está falando de AI, estamos falando de rede uhum. social. E nesse momento a gente está questionando se rede social deveria ter sido vendida, tá ligado? Isso não aconteceria há 100 anos atrás.
1: Sim, não, não a gente simplesmente isso. aceitaria e seguiria,
2: sabe?
1: É, e aí o assim, qual que se é o ponto importante aqui para mim? Inovação estamos né, embalando aqui a inovação é, sempre aconteceu a história do ser humano tem muito a ver com criatividade criatividade não é saber desenhar né? é, 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 como sair de, de enroscos né? e a gente cria enroscos à medida que a gente soluciona uma, um enrosco, você cria outro é, e aí, puta, legal como que a gente trabalha inovação num ambiente controlado, num ambiente organizacional, que é hierárquico, e, e para se ter o, o início do processo, que é ter ideias, você precisa menos controle. Puta legal. Porque se você controlar, fala: não, aqui não pode falar isso, aqui tem uma resposta certa, que se você falar alguma coisa, uma besteira, você vai ser punido. Puta, beleza, eu vou só responder aquilo que esperam que eu responda, e aí fala de comunicação não violenta, fala de abertura, fala de segurança psicológica tudo mais. Enfim, inovação está nesse contexto. Aí o design nessa história toda, qual, e aí qual que é a minha visão de novo? O que eu fui aprendendo ao longo do, do, do trajeto, né? E, e tá longe de estar tá no meio do caminho, de estar tá no comecinho ainda. É, vem o tempo todo para mim o Richard Bucano, né? as camadas do design. E aí eu... Nos contextos em que eu passei para trabalhar com inovação e tendo o design como abordagem para a inovação, não quer dizer que seja a única, mas é a que eu... E aí, de novo, lá no Itaú, a gente usou essa abordagem como gatilho, usar o foco no cliente, entender muito bem o problema, o que está acontecendo. E aí, quando você traz as camadas do design, do gráfico, do produto, da interação e da... É, do sistema, você percebe que, dependendo da maturidade da organização, você vai precisar ser um designer que vai ter que influenciar o sistema para que caiba alguns pensamentos seus com relação à inovação. Porque você vai ter que influenciar a mudança de processo. Não a mudança, eventualmente, formal, mas em determinadas ações junto com os times das áreas de negócio para identificar um problema, para pegar esse problema, por exemplo, fazer inovação aberta trazer para o ecossistema, se relacionar com startup, levar para suprimentos para a gente ter um processo paralelo diferente de contratação de startup que não é o mesmo de contratar uma grande empresa tudo isso envolve, na minha perspectiva um processo de influência naquele sistema influência naquele sistema vai passar por Poxa, deixa eu fazer uma apresentação diferente. Puta, então tem o design gráfico aqui porque vai me ajudar a contar uma história diferente para conseguir convencer aquele time do que faz sentido aquilo que a gente está propondo, que é diferente do processo operacional que tem que acontecer no dia a dia dela. É, você usa muito de produto para criar artefatos, para que as pessoas se relacionem com esses artefatos, essas interfaces, para que isso faça sentido para o pro processo que a gente está tentando... Evoluir, levantar um desafio, estruturar um desafio, entender quem são os clientes, os stakeholders daquele processo, para que fique claro o problema que a gente quer resolver. Eu não quero a solução, eu quero que ele me dê o problema para que eu venha para o mercado. Fala, galera, temos esse problema bem estruturado, com essas dores, com essa clareza de benefício, que eu quero quem me ajuda e como que eu me relaciono com isso. E, eventualmente, começar a influenciar o sistema para mostrar para a organização que, em determinados momentos, eu posso não ter um processo muito claro. A coisa pode ser mais orgânica. Quando, por exemplo, eu estou pensando, galera, vamos pensar aqui em soluções. Ou vamos prototipar alguma coisa com baixo risco, barato. Então, esses momentos não tem talvez uma regra estabelecida, porque cada área, cada cada situação, cada cultura dentro da empresa que são várias áreas e cada área tem a sua cultura, o seu os seus rituais. Mesmo tendo uma cultura organizacional única, o design para mim é uma abordagem que você traz por essas camadas, você, você precisa lançar a mão de, de todas essas camadas para conseguir gerar influência. E mostrando o resultado dessa influência, eventualmente você consegue ajudar a organização a evoluir a sua estrutura, evoluir a sua forma de pensar, evoluir diversas áreas para que ela consiga dar esse próximo salto. E aí eu estou lendo um livro, já relendo, na verdade, do é, a segunda curva. The Second Curve, que é do... Caraca, como chama o, o meu amigo aqui? Eu cujo o nome. A gente já viu online aqui. Eu vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, ele falando do desse processo de, de que você tem uma operação, ao mesmo tempo, Charles Handy. Charles Handy, exato. Ao mesmo tempo que você tem essa operação, né, que é o que, te, é o que paga o seu dia a dia, você tem que pensar no que vai ser o próximo passo. A evolução ou a inovação. Porque essa inovação um dia vai se tornar operação. E essa operação anterior vai desaparecer, vai diluir em algum processo. E aí o ponto para mim, quando a gente pensa aí de novo, né, eu trago essa, as camadas do design sempre o tempo todo. Pode não fazer sentido para alguém, mas para mim tem feito. Do gráfico até o sistema, é, você começa a perceber que não adianta só você pensar na feature do produto ou pensar só no produto, você pode pensar, mas você em algum momento, para de fato a organização evoluir do ponto de vista de inovação, que não é só o produto, é a estrutura, é a, é a cultura, a forma como ela interage como organização, eu preciso fazer, esse, fazer o design aqui, entre aspas, aqui na mentalidade da organização também, na estratégia. Então, não é só eu, designer, influenciando a feature, porque eu entendo o cliente final, então ele quer esse produto, mas também, em algum momento, a organização não vai dar mais conta só de continuar executando aquele produto, porque o produto vai exigir uma nova mentalidade aqui da estrutura organizacional. E aí que é, para mim, onde eu não sei como, acabei, fui fuçando e fui chegando nessa camada dentro das organizações que eu, e aí, assim, aí dói bastante lidar com esse contexto Mas para mim é super é um aprendizado super rico que se tra... quem Para quem trabalha com inovação Naturalmente não tem como escapar dessa dessa visão Então não é inovação só na feature, só no produto É a inovação também olhando a organização como um todo Eu vi uma frase outro dia para fechar que A gente trocar ideia é Que a organização ela não quer inovar né Ela quer ser inovada constantemente e na velocidade que a gente tem de evolução de tecnologia aí eu joguei aqui o Web 3.0 o blockchain que em tese vai mudar muito o contrato social nosso e isso significa muito, cara desde o, da relação interpessoal até transações de negócio como é que as organizações elas vão evoluir também assim como um produto evolui hoje no dia a dia
0: nossa, muito massa. Eu acho que, Tiago, você traz tanta, tanto conteúdo nesse, nesse momento que a gente tem que saber... Cara, que parte que eu penso para a gente conversar, porque é, é muita não coisa. É, cara. Mas, Sim. mas eu achei muito legal pontos que, para mim, ficam... Isso, né de certa forma, a gente está tá relacionado em papéis de liderança, a enxergar e discutir uhum. inovação de alguma forma, mas isso traz uma provocação para quem está nos assistindo do poder de escala do que é inovação. Uhum. Né? que algumas vezes é colocado como aquele pote de ouro que é a virada do retorno de dinheiro, que a empresa vai ser colocada como um unicórnio. E a escala disso, ela é como você falou, ela pode ser uma melhoria, uma otimização, de um fluxo de como é discutido tal coisa dentro da empresa. Uhum. Né? E, de certa forma, ali você está trazendo um impacto que vai melhorar indiretamente, a longo prazo, a entrega final, o retorno final mas isso também é inovação. Né? E aí vem uh, o que você traz, que eu achei muito legal, que é o design servindo como canal uhum. para alcançar e enxergar mesmo uhum. esses elementos pequenos que podem ser considerados inovação. Né? O que eu uhum. gosto muito do... Acho que é o Berkman, no seu livro Mitos de Inovação, que ele fala da diferença entre disrupção e inovação. Uhum. Confunde-se muito isso. Né? E inovação está numa escala que é outra coisa. Eu estava conversando ontem com, com o Simon sobre sistema. Né, cara, vamos enxergar o que coloca o design num patamar, numa peça muito chave nessa discussão. Só que aí a gente entra em choque porque talvez falte o quê? eu gostaria de saber da sua opinião. Falta preparo? Falta espaço? Falta desenvolvimento dessa visão? Do lado dos designers de entender essa mecânica de sermos canais para levar essa, essa possível discussão de inovação... Onde que algumas vezes a gente pode enxergar que no campo de design, da disciplina de design, a gente tem a falha?
1: Puta, é uma pergunta difícil, né? Na verdade, não tem... Eu vou ser... Depende, ou não sei exatamente. O que que eu vejo, né? É... Assim como um celular, né? Eu não vou falar necessariamente da, da... onde está a falha ou algo do tipo. Para mim é muito mais entender como que a gente, dado que esse é o contexto né esse é o fato assim a gente e, é, e óbvio a gente tem a assim a gente vai ter continuar tendo essas camadas de operação de Puta, vamos olhar o produto e quem olha a inovação do produto daquele produto mas vai ter alguém olhando que Puta, esse produto em algum momento não é só sobre o produto e alguém olhando que em algum momento não é só sobre é, esse guarda-chuva de negócio, mas sim a organização. Enfim, tem várias camadas aqui. Tem gente trabalhando em cada uma delas. O que para mim, é de novo, é uma visão muito pessoal, a gente tem que é, estar atento, eu vou usar o estereótipo lá do T-Shape, né? People, você tem alguma, ou algumas especialidades, mas ao mesmo tempo você tem que ter a capacidade de, de saber conversar sobre outras outros conhecimentos, outros conteúdos. Assim como uma câmera fotográfica virou celular, virou telefone, que virou câmera de filme, que virou... As coisas vão convergindo. Eu tenho dificuldade hoje, e talvez seja uma coisa ruim, enfim, dá para a gente gerar uma outra discussão sobre isso, mas a visão do generalista versus especialista tal, mas para mim não dá mais hoje para você ficar restrito a um só conhecimento e achar que aquele conhecimento especialista, eu sou, eu sou cara, o pós-doc do design gráfico. Puta, é importante pra caramba essa pessoa. Mas não dá só pra isso, porque em algum momento, na minha visão, aqui, e esse, essa especialidade sozinha ela não vai dar conta dessa, desse próximo passo. Mas, ô, Thiago, aí eu vejo um risco, assim, porque
2: o que o Leme estava falando, eu acho legal, mas tem um tem um puta perigo que é a gente tratar a inovação numa camada muito subjetiva, que geralmente uhum. é onde ela é tratada e é onde ela apanha. Porque se chega para essas empresas que são mais enrijecidas e você vem com uma coisa muito subjetiva e você não consegue é, descer ela para o uhum. chão, para a entrega, aí ela vira, ela vira janela de vidro, né? Porque uhum. não funcionou, a culpa é dela. Mas não conseguiu materializar. E não é culpa dela, né? É a culpa da, da incapacidade da gente materializar uhum. alguma coisa, né? Então, tem esse risco. E, ao mesmo tempo, isso que você tá falando do especialista, eu acho muito perigoso, porque não dá também para o mundo ser todo de generalistas. Porque não, a gente... não. É, não. Eu, eu tô falando assim, porque quando eu perguntei no começo, tipo, ah, a inovação não é feita só pelo designer porque em algum momento você vai chamar esse especialista perto de você para trocar uma ideia com ele, executar, né? Para executar, sim. E, e, ou executar, ou ele adicionar a você algum conhecimento que você ainda, ainda não tem, né? Ou descer para ele fazer aquilo acontecer, porque uhum. corre o risco de todo mundo ficar aqui, puta, legal, eu gosto disso, é interessante. Não... Então, vamos fazer isso? Calma, gente. Como você falou antes, tem camadas. Tem, tem que ter pessoas em todas essas camadas, né? Tem que ter mas, pessoas ainda
0: materializando aquilo. Mas, Buriti, será que não é, então... O que eu quis dizer, inclusive, é não é o design sendo responsável em trazer uma coisa subjetiva, mas ele fomentar, através, seja do que for de ferramental de design, a discussão com especialistas. Né? E, e para que e seja uma coisa concreta, numa mudança concreta. Porque eu acho que quando a gente leva a inovação para um campo subjetivo do inalcançável para ser o unicórnio, aí eu concordo. Agora, quando é para melhorar uma funcionalidade que está dentro de uma squad, numa discussão, isso também uhum. é inovação. É, então... Eu, eu... É, isso é muito legal, porque são diferentes
2: inovações, porque é que quando você usa a palavra inovação, as, as pessoas tendem a achar que vou trazer o um novo iPad, né? É, é disrupção, não é? É, é também é, Não é? Pode ser também. Com calma, é, pode ser né? Também. Você consegue... Cara, eu a gente estava falando da Embraer, né? Eu sempre acabo trazendo, porque foi uma experiência muito rica em vários aspectos, mas quando você fala do Lean, que não é só a Embraer, tem vários locais que estão ali, né começa lá em, no Japão e tudo mais. Cara, o processo do Lean ele promove inovações constantes, né? É, essa é a ideia, que você pegue processos que você está acostumado a fazer e melhore ele constantemente. Mas não necessariamente você vai mudar, né? 180 ali a, a parada, sabe? Não, não é isso. Então tem que tomar esse cuidado, porque senão você fica criando uma... É, não vocês, né? Tipo, o ser humano cria uma fábula, né? Em torno, da, em torno daquilo e troca, ah, eu vou aqui falar coisas bonitas e nunca materializo. E aí uhum. a inovação vira vira é, é, alvo. É, né?
1: é, e o meu ponto aqui, oh, o nem eu, quando eu coloquei o generalista, vai ter o um generalista que é de fato uma, é, é menos executor, nesse sentido, não é a pessoa que vai fazer a coisa funcionar. né Vamos comparar aqui o engenheiro, o especialista, que é ele que vai pegar a máquina e sabe entender o que que precisa juntar com o que, e ligar na tomada e, porra, vai funcionar. É, mas é muito a capacidade de você, mesmo esse especialista, capaz ter capacidade de entender e se colocar é, numa posição de ouvir e capturar outros elementos que não são a especialidade dele, mas ele sabe falar sobre. Sim, ele sabe sim. perguntar, fala, puta, tá designer gráfico. Cara... Você consegue me ajudar nisso aqui? Ele sabe o que pedir. O, ele fato, que ele
2: ser, o fato dele ser especialista em inteligência artificial não Isso. capacita ele a criar o chat GPT sozinho, porque Exato. tem outras Exato. coisas envolvidas Exato. nessa criação ali. E que Exato. tem uma
0: coisa que é importante, né, Thiago? Que é a diferença entre multidisciplinar e generalista. Isso. Que também é outra coisa que se quebra é aqui coisa. na conversa Sim. e as pessoas misturam. Sim. Né? Sim. É ter uma visão multidisciplinar, que é o que o Buriti falou. Me dá a capacidade de uma discussão, não da execução hum. em si. Sim. Mas minha especialidade é tal, minha visão generalista é tal. Né? Então, é, 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 tem muito mais é, tons de cores nessa discussão do que só né, uma ou outra. Né?
1: Sim, mas, eu, eu, mas eu acho que o grande ponto aqui pra, do design, como, é, como abordagem importante nesse processo de inovação para mim, é essa capac... são duas coisas principais aqui: a capacidade de de lidar com uma, uma quantidade de informações muito grande e sintetizar, agrupar e sintetizar isso e tirar caminhos para serem prototipados, testados, e aí multidisciplinarmente, porque, né, dependendo do contexto que você está, vai exigir diversas, como a gente está falando aqui, diversas competências. E, e também a de ser capaz de criar essa facilitação, de entender muito bem, de ter essa escutativa, né, porque é... Me, porque ele tem uma pegada de entender muito claramente qual é o problema, onde que eu estou navegando, quem são os atores desse, dos diversos contextos, que para mim é, é uma capacidade, é uma habilidade que quem trabalha com esse contexto precisa ter. E designer, para mim, é um, é um grupo de pessoas que naturalmente, por perfil, quem entra nesse mundo, é, tem. Então, organização de informação e o volume de informação é violento hoje em dia, né? Você, você tem que ter o... Você tem que se divertir, né? Ao invés do... do... Como fala o Fear of Missing Out? O FOMO eu tem fomo. que trocar... Tem... É a galera que tem o, o, o JOMO, que eles chamam. Joy of Missing Out. Né? Isso não, eu não tinha visto ainda, Joy. <risos> então, você tem que ter essa, essa habilidade de curtir, organizar e, cara, e trazer pessoas para a mesa e facilitar essa, essa escuta. Né? Tô, tô, só, só tentando traduzir né A gente
2: está falando dessas siglas Que falam sobre o desespero De você estar tá sempre atualizado Ou tá consumindo é. informação o tempo inteiro No medo mundo de, que de informação perder não para algo. É. Literalmente Exato. o medo
1: de perder algo É porque o design researcher cara, O que ele faz no final das contas É justamente essa antena Que alimenta esse, esse contexto todo né É quem está falando Puxa, e aí eu, eu ponho um chapéuzinho Que às vezes de, de, de pesquisador porque eu tô numa posição de, de olhar para dentro da companhia, ajudar os times a entenderem, estruturar esses desafios e tal, como era desde o Itaú e tal, a gente foi aprendendo a fazer isso. E aí, a hora que você olha para fora, fala, tá, quem é que me ajuda aqui né? com esse desafio estruturado? Eu tenho que trazer alguém para cá. Então, eu estou olhando coisas que, puxa, eu tô olhando o Web3 acontecer né, de alguma maneira, mesmo que não mainstream ainda, vendo coisas surgirem, e fala, caraca, a galera não faz ideia do que está vindo ainda. Mas como é que eu, não adianta eu pegar isso aqui e jogar na operação e falar, olha, galera, o que está tá vindo. O salto é muito grande. Então, eu tenho que lidar com essa, essa questão, ou no mínimo, criar um link tangível para que essa Web3, o exemplo que eu dei aqui, o robô de inteligência artificial que faz tudo sozinho, é, eu não vou pegar ele e lugar na operação. Eu tenho que pegar ele e falar, é isso, tá, é isso. Que, que link que eu consigo fazer no, na situação atual que ajude a resolver o problema e traga o resultado amanhã, porque a galera está precisando de resultado amanhã para entregar o, o, o quarto e tudo mais, porque é a operação, e que a partir desse movimento eu consiga em algum momento influenciar o time para que veja, para que entenda que, puxa, olha, esse pedacinho que a gente fez hoje é uma pecinha de um negócio desse tamanho aqui que está acontecendo, vamos dar o próximo passo ou vamos colocar isso como visão? Aí a galera começa a parar para te ouvir, porque você mostra resultado, né? Puta, trouxe aqui a redução de custo no curto prazo, eficiência. Opa, Thiago, curti, vamos falar mais. E aí você começa a abrir esse espaço. Então, o design researcher, para mim, tem muito esse papel, ou tem essa. Para mim, certo. faz essa analogia. Eu uso muito essa habilidade também de fazer essa conexão. E é sobre inovação, de novo.
2: Olha, eu, eu botei uma pergunta aqui, antes da que eu, que eu queria puxar, que. O um comentário
0: é uma pergunta, verdade. Mas, é, pode falar, pode falar. Não, o que eu ia falar é que eu adorei o que o Thiago falou, para não perder o que antes da pergunta, que para mim também traz outro reforço que vale uma outra discussão, que é a não linearidade do processo de Rex. Sim. Isso é muito importante, né? Cara, o research, ele... Ah, é onde ele está? Cara, ele está ativo, né? Trazendo insights e conteúdo, de alguma forma, dados e informações que podem fomentar a visão de inovação. Putz, foda. É, fala, tipo Que comentário. É, e...
2: Não, eu trouxe isso aqui porque o
0: Tiago falou de um ponto muito
2: legal, que é, cara, eu não posso simplesmente pegar uma inovação e jogar na operação, né? Sem fazer uma conexão inteligente, racional, que tenha contexto e tudo mais, né? Ao Paulo Leonardo ele, ele faz uma pergunta, né? Por que, que empresas de passagem aérea não têm soluções de carteira digital e bancos? Eu não vou ter uma resposta para isso, mas acho que a provocação é. Nem tudo que você está vendo acontecer, ou que você... Já foi, né? Mas que você estava vendo acontecer significa que o seu produto ou a sua operação tem que absorver aquilo, né? A inovação, ela não tem que ser aplicada. Toda inovação não tem que ser aplicada. Então, tipo, ah, não é porque tem o chat GPT agora que a sua empresa tem que coletar o chat GPT, é o que você faz. Não é bem assim, porque senão vira inovação pela inovação, né, Tiago? Fica, caramba, web 3.0, caramba, robótica, vamos enviar aqui. Mas não calma, espera aí.
0: Tem uma questão também, eu trabalhei numa empresa de, construção de lap... também né Empresa de lab... construção de laptop, Thiago. E eu lembro que a gente já tinha soluções para 10 anos. Uhum. Mas a gente não ia entregar tudo isso. A gente ia entregar só um pedacinho para fazer um processo progressivo de inova... entrega de inovação. Porque não era interessante,
1: uhum. em relação
0: financeira, entregar o laptop do futuro na mão do, da, do cliente, né? Então também
1: tem isso. Vai, manda, é, tem cara tem tem três pontos aqui importantes que para mim navegam assim e aí eu, eu aprendi assim tá não quer dizer que seja sobre design mas para mim vem nessa pegada do design quando você olha projetos de design cara desejável né o que que é interessante para resolver aquele problema segunda pecinha pô legal é viável tecnicamente é possível executar aquilo essa solução essa possibilidade e outro para de pé financeiramente Assim, é um negócio viável do ponto de vista de negócio porque senão vira invenção é, e não vai acontecer e, e, e companhia aérea pegar esse exemplo aqui eu estava numa palestra ontem é, falando sobre falando sobre o Web3 e tal de novo e trouxeram justamente esse exemplo porra, porra, por que que eu para remarcar uma passagem tipo, um avião eu tenho que pagar 20 pau o cara faz de tudo para eu não trocar minha passagem se eu quiser trocar é Puta, é uma bala, por que eu não posso transferir minha passagem para o Buriti? Porque não tinha tecnologia ainda instalada para fazer isso. E, e provavelmente terá a partir dessa visão de blockchain e tudo mais. Mas, de fato, é muito caro, em alguns momentos, implementar um negócio, por mais que pareça que ele está na mão aí. Mas é, é um ciclo. Né, de... Porque a tecnologia não
2: resolve sozinha, né? É, sozinha. Ah, não tinha tecnologia, beleza, tem. Mas também você não sabe, e como a gente trabalhou nesse mercado, a gente sabe, cara, você operar uma companhia aérea, do estacionar ela no, no aeroporto, pegar as pessoas, levar para o... É, se paga absolutamente tudo. Uhum. Absolu... Então, assim, é tanto custo, o processo gera tanto custo que você pode até ter tecnologia, mas aquilo ainda não é possível de ser operado, ah. porque tem um processo por trás que impede que você barateie isso, por exemplo. Então, é uma cadeia que vai ter que ser inovada em outra ponta para que libere aquilo também. Tem, tem várias coisas envolvidas uhum. aqui, né? Tipo assim, não, não é. Mais uma vez, eu, eu achei muito legal você falar, ah, não é invenção. É, é invenção, você inventa, não importa se alguém vai usar, né? Com aquelas livros que você vê um monte de, inova... de invenção muito louca, né? É, já. é, que treme não sei. cara, pra que você quer isso? Não, não sei exatamente é. ainda
0: eu... tanto, que, tanto que a gente observa as empresas inovadoras de tecnologia, elas têm a inovação de entrada, mas depois elas entram num platô que elas trazem muitas coisas que você fala, invenção por exemplo né? Uhum. É um processo evolutivo e com pequenos detalhes de entrega, mas que todos têm uma condição de estratégia. Até, até tem, né? Mas elas falham e a gente critica depois, né? Como o Google, aí,
2: com um monte de invenção, literalmente.
0: Sim. É,
2: que as é, pessoas é. vão lá e criticam. A pessoa, eles estão tentando criar um troço muito fora da curva, né? Uhum. Que, na real, vai e, ser um teste. E que amiga, nem, vai sempre, exato, outras... nem
0: sempre são, são para serem produtos. É, né? é uma é. discussão que fala: ah, vamos botar no mercado para gerar um dinheiro aqui.
2: Não, e, oh, e aí, não, cara, cara. Ele, ele testa, né, mano? Pega o iPad, ah. cara, assim.
0: O iPad não, já tava não, na velho.
2: cabeça. Já tava na cabeça do Pega o
0: Google Glass.
2: Que não morreu, tá? Ele é utilizado <risos> em indústria hoje. Ele é usado em indústria. Então, assim, não foi lá do tipo, ah, vamos tentar ganhar um dinheiro. Foi, cara, vamos ver aqui o que, que a pessoa acha disso. Vamos, vamos ver o que, que. É igual um salão do automóvel, mano. Você vai no salão do automóvel, nada que tá lá tá na rua, tá ligado? Os pedaços do que estão lá estão na rua. É, uhum. Não é uma. uma ah, esse carro que voa, não vai voar ainda. Calma aí, mano. Tem pedaços aqui que a gente tá aproveitando. Coisas que vêm da Fórmula 1 pra rua, porque é testado primeiro na Fórmula 1, né, depois. Na Nasa. É, é. E aí, cara, e aí
1: tem um ponto bacana, né? De novo, como, como designers, né? E aí, design, e aí, pra mim, cara, é um ponto que tá. Que dá pra vir um tema aí pra vocês discutirem, mas o que, que é o próximo. O que, que é o designer do futuro? Porque assim, pra mim. O, o designer hoje, né, como a gente conhece, olhando o retrovisor, ele, para mim, não vai dar conta do, do próximo modelo de mundo que está sendo desenhado. E o que, que eu digo com isso? Cara, tudo está sendo é, quase que codificado é, a partir do, da necessidade individual. Então, eu codo a minha realidade. Seja porque eu quero a minha tela do computador de um jeito, seja porque eu quero o meu celular respondendo de uma forma, seja porque, eventualmente, numa relação aqui de, de contrato, de trabalho, seja dessa forma aqui estabelecida com alguém de forma individualizada. Enfim, como é que... E aí, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É, a gente está tendo uma, um contexto aqui de... Eu vou chamar aqui até de uma pesquisa que a gente fez de... de de visão de futuro que trouxeram essa essa construção né de reforma sistêmica em que as soluções elas estão sendo desenvolvidas e criadas a partir de grandes corporações trabalhando de forma unificada para estabelecer uma nova infraestrutura de relacionamento então assim não é mais a empresa a desenvolvendo o seu produto sozinha mesmo que seja como startup e ponto para rodar não. A gente está indo para um, um uma próxima camada de, de interação social, política, econômica e tudo mais. Vamos pegar carro, tá? por exemplo. Vou pegar coisas bem básicas. Carro elétrico. Legal. Não adianta a Volvo produzir carro elétrico nos Estados Unidos se puta, tem estrada longe para atravessar o país e você não tem no meio do caminho posto de abastecimento. O que, que a Volvo, se não me engano, é a Volvo. Tá? A Volvo fez? Chegou Volvo, Starbucks duas empresas que não tem nada a ver, mas duas empresas falou galera vamos fazer rodar carro elétrico no, no país já que
2: tem oito Starbucks por metro quadrado no... exato
1: vamos então quer dizer a solução de um produto é, depende cara de uma companhia como Starbucks para dar um exemplo bem bobinho hum. aqui mas... a, a viabilidade
2: né da, da exato. Do, do produto
1: então não adianta eu querer ter um carro elétrico e botar para rodar falo, vamos só carro elétrico agora. beleza roda aí Tipo, é como isso, você atravessa? É. Estados Unidos não atravessa, cara. ó, oh, 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 Volvo, eu sou Starbucks, eu tenho uma a cada 10 minutos. Quer fazer comigo uma parada que a gente faz um bem bolado? É um, um produto novo? Porra, cara, é outra visão de design nessa história. É, e, e é bom que
2: a, a discussão vai para várias coisas, né? Mas você falou assim, a, do, a gente teve um papo aqui com o Lully, né? Sobre ah. o design do futuro ali. É, faz um tempo, sei lá. Um, é que quase, ele não, fez um nude. É, ele tirou. <risos> é, mas bate muito com, por exemplo, as discussões de agora, que, que no final viram sempre discussões rasas de pessoas que não sabem nada, como a gente mesmo, no, no, no contexto. Uhum, Sobre ah, a inteligência artificial vai matar o design ou qualquer outro emprego, né? Porque no uhum. final é uma discussão rasa de quem não sabe o que está falando. Se, se alguém como o Cortis, que esteve aqui com a gente, né, o Diogo, uhum. discutindo, é outra história. Mas vai entrando para esses detalhes, porque talvez, num certo nível, algumas camadas do que o design fazia tenham risco. Mas você trouxe um ponto de, cara, essa habilidade que o design precisa desenvolver e ainda não desenvolveu, que é essa visão mais holística, essa uhum, coisa de, de se conectar lá. e tal, uhum. de sistema, puta, olha aí a oportunidade para você talvez se tornar um pouco mais diferenciado. Entendendo que não dá para todo mundo ter essa mesma visão e tudo mais, né? Mas é muito interessante você perceber que a coisa está mudando de um jeito que força a gente a entender como é que a gente entrega o valor do que a uhum. gente fazia, né? Assim como eu falei mais cedo da discussão de, cara, não se aceita mais qualquer produto, né? Saiu aí o, a inteligência artificial, o chat GPT. Cara, tá se discutindo, mano. Deveria fazer isso desse jeito que está. Tem que ter uma regra, não tem que ter uma regra. Qual o poder da rede social? Qual o malefício dela, né? Qual o poder do produto que você está criando? Isso já vem se arrastando ou crescendo há anos, né? quando a gente fala do, da economia é, colaborativa ali, né? de, de compartilhamento com Uber e etc., que, que vão sendo discutidos o serviço né? ruim, o estado das pessoas que estão trabalhando para aquilo, a chegar à inteligência artificial, o que, que isso está fazendo? Vai destruir ou não vai destruir? Vai criar ou não vai criar? Isso não existia. E aí, como é que a gente lida com isso quando a gente vai criar algum produto, né, Tiago? Esse é, o, é, é, é um grande risco, né, e a gente precisa aprender a lidar com isso, entender. Como lidar é, não, eu,
0: eu adorei a provocação de assim qual que é o próximo design? Uhum. Né? Exatamente isso, cara. Qual que é o próximo design? Porque esse é. e não cargo, não funciona. Funciona. Não é, cargo. É, o UX exacto. product
2: não, não é isso. Não, não é isso. É o próximo
0: pro... design como disciplina e que o de hoje já não vai funcionar para amanhã. Cara, nossa, isso daqui já fez assim. Ó. Isso é tese de pós-doc, cara. <risos>
1: Muito. <risos>
0: <risos> Fica a dica. Você está fazendo, tá fazendo
1: doutorado, Thiago? Não, eu não estou. Mas eu vou pensar agora se eu vou pular direto para o doutorado com essa. Depois mas, dessa... Ó, uma coisa que é legal trazer aqui, pessoal, é que... Acho que a gente falava isso... Eu, bonitíssimo, não me engano, a gente trocava algumas ideias sobre isso, mas enfim... É... Estou longe de ser uma autoridade aqui no assunto pra, né, desse papo de... de café da manhã aqui, cara. Eu acho que... A autoridade se constrói com propriedade, né? E, assim, eu não sou cientista, não tenho mestrado nesses temas, é muito vivência. Então, assim, é a minha realidade, é a minha verdade, né? Não quero cravar isso como, olha, galera, é assim a regra de como qualquer coisa que a gente discutiu aqui. É a minha verdade, eu acho que cada um tem que construir a sua a sua história. É, quanto mais estudo melhor, obviamente, eu acho que tem que ter ancorado... É, para a gente conseguir, de fato, ter propriedade, que eu acho que é importante, mas a prática, ela é, puta, traz uma verdade é ali
2: inegável, né? E tudo bem, mano, porque assim, se a gente chamasse, fizesse uma série aqui sobre isso e chamasse 15, 20, 30 pessoas, a gente ouviria constatações diferentes de Sim. pelo menos... 30%, 40% dessas pessoas, entendeu? Porque as realidades mudam muito, os mercados mudam muito, né? Todo o seu background, o seu repertório uhum. também influencia na, na forma como você entende e consegue entregar essas coisas. Mas é, é muito importante ter essa consciência de que existem é, diversas formas uhum. de enxergar e de, e de fazer isso, assim. E que o mercado, de fato, não tem uma solução para isso. Não, não existe uma coisa assim. Faça isso que você vai inovar. Tá na capa de livros, porque hum. é para vender. Mas eu, eu me arrisco a dizer que isso não existe, tá ligado? Não existe. Se fizesse é um aqui... Né, né? Várias respostas.
1: A gestão da inovação tem processo, tem, tem, tem uma literatura bem forte, bem estruturada de como fazer a gestão, quais são os processos, como que você... indicadores e tudo mais. Isso é, é importante. Governança. agora Governança. Agora, para encher essa governança de conteúdo, tem muita coisa ali que é, é teste, é orgânico... Que Chega contexto. uma camada que é a relação das pessoas, que aí para mim que entra o design de novo, para gerar conteúdo para que essa gestão da, da inovação consiga mostrar o resultado para a organização e que a partir desse resultado mostrado você consiga avançar. E aí você tem, obviamente, uma visão curto prazo, médio prazo, aí você pega, dá para pegar horizontes, os Hs da McKinsey, horizontes 1, 2, 3, Sim. enfim. É, tem de uma mar... parte técnica bem consolidada ali de, da
2: gestão da inovação. Uma dica final, Lemes, é fiquem calmos aí, quem está ouvindo. Vai estudar e ler antes, né? Não sai dizendo amanhã que você vai fazer inovação. Vai com calma aí, respira.
0: Até porque, é o que o Thiago falou, tem muito conteúdo, muita visão para ser estudada. E que o que, o que deu para caber em uma hora aqui no Bondrex, é. Direct, nesse papo de café como o Thiago, falou, foi isso. Mas tem muito mais. É uma vida, é uma jornada, né, Thiago?
1: Uma vida, sim. Né? E não
0: acaba. E não, não acaba. Putz, cara, Thiago... Sensacional o papo para a gente dar aquela aquecido nessa quarta-feira. Muito bom, cara. Se, se alguém quiser se é, conectar contigo, trocar uma ideia, dar continuidade nessa
1: conversa, pode te encontrar onde? Cara, LinkedIn. Eu, posso, eu como eu passo aqui para vocês. Escreve algum lugar ou não, não tem, eu não, pego e já é coloco aqui. Aqui, aqui. aqui, embaixo, é aqui embaixo. Aqui
0: embaixo, aqui embaixo na descrição, exatamente. <risos>
1: Pode pôr no LinkedIn aí, eu, eu fico em São Paulo, pessoal, eu fico é, sediado, basicamente, eu estou aqui no Clube Itaú, em São Paulo, em frente ao Shopping Vila Olímpia, então, quem eventualmente trabalhar por perto, estiver por aqui, quiser trocar ideia, sempre bem-vindos.
0: Ah, eu, eu direto vou, vou, vou uma semana sim, uma semana não, vou, vou marcar para tomar um café. Bora, cara. fechou. Também. Fechou, tá aí. Bonito, Gente, filho, tá me devendo um Red é Bull. <risos> Cobra, na verdade,
2: eu quero patrocínio, porque eu também estou me devendo aqui. Cobra Boa. não, é verdade. Agora
0: <risos> a gente está em busca. Se você não sabe, a gente está em busca de patrocínio para o Bond UX. Então, se você Boa. quer patrocinar o Bondi X, está aí, ó. Um grande. Aí, Red, Red Bull. Pode ser você, pode ser um café. Né? Ó, e, gente, só para lembrar aqui, recado importante: amanhã, 8 horas da noite, a série de liderança Rod UX existe mesmo. Fala, Burti. É não? Foi. Ah, você está indicando. É. Então aqui, ó. Rafa Xavier, Priscila e Ana, com a gente amanhã às 8 horas, não perde. E. O Xconf Buriti, oh, tem até banner agora aqui, ó. O Xconf. O tá, tá em período de submeter palestras. Palestras? Então tá aí, gente. Só por mandar favor, sua palestra, por favor. Aí ah, o,
2: o Eder deu uma dica aqui, ó, sobre teatro da inovação. O nosso próximo encontro do It's Book Club, que é em inglês, né, o nosso grupinho para falar inglês. É, vai ser sobre teatro da inovação.
0: Então, se vocês ah, quiserem. Olha aí. Olha, já mandaram aqui, ó, o Wander. Buriti é rico, ele patrocina. <risos> não, ele não patrocina, Vander, Não, ele não tem, não tem esse Estou Patrocinando <risos> a minha
2: própria vida e olha lá.
0: mal, é mal eu compro a bicicleta, né, Buriti? Comprei, tá aqui. Olha lá, viu? Falei. Gente, Thiago, valeu. muito obrigado, valeu mesmo. E vocês aí, façam o que o, o Eder pediu, mandou, ordenou, dá like nesse vídeo, compartilha, comenta, marca nós três, marca o Thiago no LinkedIn, fala, ó, oh, assisti esse papo, massa tal. É isso. Marca o Thiago, o Buriti e eu. É muito legal quando vocês compartilham no LinkedIn, porque é a nossa rede principal, né? A gente tem um alcance, até porque o programa é transmitido também no LinkedIn. Faça isso. É isso, né, gente? É isso. É isso. Então, tamo junto, então, vamos lá. Valeu, vamos, galera. Com, vamos começar. Nós vamos começar a trabalhar. <risos> um grande abraço
1: tchau Leo, pessoal, obrigado, falou